0: porque acá por lo menos en México, es o sea, un fenómeno que las empresas crecen muy rápido. Super Entonces, rápido. estos empiezan con una flota pequeña, ¿sí? o sea, estos empiezan, oye, tengo mi flota de tres, cinco vehículos y a los seis, un año, año y medio, dos años, ya tienen 500 vehículos.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como casi todas las semanas, porque luego de repente por alguna otra cuestión no podemos subir un podcast una semana, pero bueno, tratamos de reponerlo con dos la que sigue, vamos a hablar de temas relacionados con transporte, logística y tecnología. Ya saben que a nosotros si hay algo que nos gusta es hablar de tecnología, es algo que sí es disruptivo, que no es precisamente un commodity dentro de lo que hacemos actualmente muchos transportistas. Y bueno, este boom de procesos y de softwares y de eh, esquemas de control para entregas, para procesos, pues sigue, sigue dando más, más negocio, más empresas. Y el día de hoy vamos a platicar con la líder comercial de México de TransCity, que es Fedora Cabal. La tengo del otro lado de la línea. Y bueno, pues gracias por contestar la llamada, Fedora.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, Clemente.
1: Oye, antes de que entráramos al aire, estábamos platicando un poquitito acerca de lo que hacemos en este, en este mundo de la tecnología. Pero siempre, siempre detrás de una gran idea y de una gran empresa hay una persona. Y si no entendemos qué ha dicho la persona o de dónde viene la persona, es bien difícil también entender lo que quiere decirnos en una entrevista. Platícanos un poquito más de ti, Fedora. Cuéntanos un poquito cómo es que llegaste. Eh, entiendo, y digo, ahí sí me la voy a aventar ahorita, es, escucho un poquito chile tu acento y cómo te fuiste desarrollando hasta llegar a ser líder comercial de Transite aquí en México. ¿Le atiné a la nacionalidad, sí o no?
0: Eh, no tanto, no. Este, te cuento. ¿De
1: dónde, eres? ¿De dónde eres?
0: Mira, te cuento, soy venezolana. Ah, ya, 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 perfecto. Más de seis, <risa> pero tengo más de seis años viviendo en Chile, ya hasta que, bueno, Exacto. ahorita he estado en México.
1: Algo andaba raro ahí, algo andaba raro ahí, porque yo sí hago concursos de atinarle sí. y, y generalmente me va bien.
0: No, pero para mí, yo sigo teniendo todavía como un acento bien venezolano, Sí
1: creo veces, que son palabras
0: sí. chilenas, pero no tanto acento.
1: Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos cómo es que, que, que fuiste pues llegando a este tipo de empresas y qué es lo que has desarrollado profesionalmente.
0: Mira, te cuento, yo por lo menos ya tengo unos cinco años en la industria, Este, yo en verdad empecé en la empresa con 23 años, Okay, con todas las ganas de aprender, y sobre todo la parte atractiva de la tecnología. ya O sea, te soy súper honesta, cuando yo llegué no tenía el concepto de todo lo que hay por detrás de todos estos procesos. O sea, obviamente fue así como aprendiendo desde lo que a lo mejor es un dispositivo de telemetría, a después todos los conceptos relacionados a la logística, a transporte, todo ese, digamos, mundo que existe, porque en verdad uno muchas veces ve como, ah, una empresa, listo, pero por detrás, es inmenso el panorama que existe. Uh -huh. Entonces, bueno, empecé como Customer Experience, manejando una cuenta de clientes de todo lo que son medianas grandes empresas. Ahí manejé diferentes productos y con el tiempo pasé a todo lo que fue International Account Manager, donde la parte que yo veía ya era directamente con las directoras de cada país ya sea con el director que está en México, con la persona que está en Colombia, y los proyectos, todo lo digamos, que iba saliendo, las proyecciones. Y después salió de la oportunidad, este, digamos, de encargarme completo de México, este, la cual acepté y me ha encantado, porque una de las cosas que yo creo que es muy importante es hacer lo que te gusta. Y de verdad que por lo menos por mi parte, a mí me fascina mi trabajo, me fascina este ver de repente la flota de los clientes en la calle y saber que es cliente nuestro, este inclusive cuando de repente sé que hay un cliente que está haciendo un reparto y que en ese momento está usando una de nuestras aplicaciones, es un orgullo inmenso. Entonces, en todo ese proceso creo que también he ido llegando a donde estoy porque me gusta mucho lo que hago. Todo este proceso me fascina.
1: Oye, a ver, y es difícil porque a final de cuentas vendes un intangible. Eh, determinar o darse cuenta qué es lo que acabas haciendo, cómo vas impactando en el producto final. Cuéntanos un poquitito más acerca de la compañía, cuáles son sus productos, luego de repente escuchamos tanto acerca de empresas de tecnología, de telemetría, de rastreo, que luego es bien difícil diferenciar y saber exactamente en dónde está la diferencia entre uno y otro. Yo me metí ahorita a la página y vi que tienen como cuatro productos. Platícanos un poquito de cada uno de ellos.
0: Ya, bueno, mira, yo creo que voy a partir inicial desde qué es y ¿Quién es TransCity? Eh, Transity es una LogTech de Software Service. Eso quiere decir que nosotros somos una empresa de tecnología que realiza todo un software para lo que es la logística del transporte. Nosotros con todas las soluciones que tenemos, ya sea desde lo esencial, que puede ser hasta un sistema de telemetría, gestión de flota, también tenemos todo lo que es eh, optimizador de rutas, primera a última milla, torre de control, entre otros. Entonces, con todas nuestras soluciones, nosotros podemos cumplir de lo que es de primera a última milla, por lo cual, este, a diferencia de lo mejor de otras empresas que te pueden entregar una sola solución, nosotros te podemos paquetizar este, las soluciones de gestión de flota con optimizador, con última milla o torre control. Uh
1: -huh. Oye, y en el caso específico, Waypoint Go, me suena mucho. ¿Qué hace este producto?
0: Mira, este, la parte Waypoint Go es completamente lo que es gestión de flota. Ahí nosotros vamos a encontrar, uno, eh, la instalación del dispositivo eh, de telemetría, más los accesorios. Por lo menos, muchas veces se solicitan eh, accesorios como lo que puede ser el botón de pánico, para de emergencia, clientes que manejen cadena de frío, los sensores de temperatura, para obviamente poder tener todo el control de la carga de inicio a fin, y los sensores de puerta, cámaras, todo lo que pueda ser relacionado hasta un tercer ojo. Entonces, toda esa parte, a lo mejor de seguridad, eh, ubicación de la flota, tener la telemetría, toda esa parte la vamos a encontrar en gestión de flota. ¿ya? Entonces, es es un abanico bastante completo, sobre todo para poder conocer dónde está tu vehículo, de repente la parte de seguridad, si este, el conductor está realizando giros, frenadas, aceleraciones bruscas. O sea, poder tener ese control de que también puedas tener el seguimiento de dónde está tu vehículo y también el comportamiento de seguridad. O sea, todo eso estaría en Waypoint Go.
1: Oye, y a ver, este tipo de dispositivos, para entender un poquito más acerca de cómo funcionan, eh, ustedes también venden el sistema de telemetría Es decir, una empresa que apenas va a empezar, por ejemplo, a tener una flota O ya tiene una flota, se acerca con ustedes Ustedes lo dotan del hardware para poder tener este tipo de rastreo Pero además ya ahí viene el tema del software y todo lo demás Y todo el big data y cómo se maneja este, pues el tema de planeación de rutas, procesos Luego es bien difícil entender esto porque como que nos quedamos cortos, eh, Fedora eh, vemos como que los transportistas por medio o las personas que manejamos flotas estamos muy acostumbrados a, a, a conocer cómo funciona un, un sistema de telemetría o de telemática eh, pasa que eh, pues eh, nos hacen el pitching de ventas y como que nos quieren explicar cosas que pues ya conocemos muy bien, pero el verdadero valor muchas veces está en lo que nosotros no ubicamos después de eso, porque no le sabemos sacar todo el jugo, toda la utilidad a los datos o no los podemos aplicar en servicio al cliente o del consumidor final. ¿Ustedes cómo le hacen para llevar al cliente a conocer toda esa parte? Que no es obscura, pero que de repente no conocen sobre el uso de las telemetrías o de la tecnología aplicada a la localización y datos para que el cliente final, que es el cliente de nosotros, obtenga un beneficio y diga, ah, caray, estoy viendo que mi proveedor de transporte me está dando más información y eso me está ayudando a mí en mi negocio.
0: No, sí, exactamente como tú dices, o sea es un abanico y muchas soluciones y también es muy importante enfocarlo a cuál es la, realmente la solución que necesita el cliente. Entonces, por lo menos nosotros partimos desde, vamos a decir, la preventa en que obviamente reunirnos con el cliente, saber qué tiene, qué necesita, cuáles son sus dolores y de ahí armamos ya en lo que podría ser el proyecto ya para identificar realmente qué puntos podemos optimizar, mejorar, este, darle visibilidad al cliente. Por lo menos ocurre muchísimo que nosotros una de las cosas que decimos es que con nuestros productos también queremos mejorar la calidad de vida de las personas que lo utilizan. Entonces, por lo menos, este, hemos ido a diferentes empresas y ocurre que obviamente se han enfocado mucho en lo que es el crecimiento, obviamente, oye, tener más flota, tener oye, crecimiento que puedan cumplir con todo el territorio de México, poder hacer todas esas llegadas, pero siguen teniendo procesos muy manuales. Entonces ahí es donde también entramos nosotros, ya que no es lo mismo que tú a lo mejor tenías antes tres camiones, porque acá por lo menos en México, o es sea, un fenómeno que las empresas crecen muy rápido. Super Entonces rápido. todos empiezan con una flota pequeña. Sí, o sea, todos empiezan. Oye, tengo mi flota de tres, cinco vehículos y a los seis, un año, año y medio, dos años ya tienen 500 vehículos. Uh -huh. Entonces, claro, empiezan con ese proceso que tenían una persona que a lo mejor hacía las rutas a mano. Este, el, el compa el conductor como, oye, ve aquí y resuelve pero entrega los pedidos. Pero ya cuando empiezas a crecer a un cierto nivel, ya eso no es sustentable. Ya no es posible que tú puedas tener a una persona haciéndote las rutas a mano, haciéndote todos esos procesos, porque no vas a poder seguir cumpliendo y en algún punto ya vas, no vas a poder crecer como estabas esperando. Entonces, con nuestros productos, lo que nosotros hacemos es poder optimizar y mejorar todos esos procesos en las empresas. Por ejemplo con el optimizador de rutas poderte realmente optimizar las rutas que sean en un tiempo mucho más corto de lo que se va a demorar obviamente una persona haciendo las rutas a manos, haciéndolo de una forma mucho más proactiva y también contemplando oye, que puedas tener de repente reducciones de kilometraje, por ende combustible, también CO2 todo lo que también puede ser a lo mejor hasta una pequeña reducción en la flota o menos rutas ya que a lo mejor están haciendo 500 rutas, pero con el optimizador de rutas, te dice con 250 es más que suficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor usas el mismo vehículo para hacer todo lo que son entregas y recogidas y no a lo mejor que lo estaban haciendo antes, que solamente un vehículo hacía recogida y el otro hacía las entregas. Entonces, toda esa parte, obviamente la vas llevando también mucho en la mano con que cuando implementamos un proyecto, tenemos un equipo de implementación que se va a encargar de capacitar al cliente y justamente poderle mostrar y enseñarle todas estas funcionalidades de la plataforma para que les puedan sacar provecho y realmente puedan ver que el producto que están implementando efectivamente les ayuda, les apoya y es mucho más eficiente para su operación. Por ejemplo, también ha pasado que con toda la parte de entregas de primera a última milla, muchas veces los clientes no tienen esa visibilidad. Por ende, era como que, el conductor entregaba y ellos realmente entendían o tenían el conocimiento de qué había pasado en la ruta una vez que el conductor regresaba a la sede. ¿Qué quiero decir con eso? Que por lo menos si tuvieron 20 rechazos totales, se enteraban era cuando el conductor regresaba, o sea, ya al final del día. En cambio, con nuestra plataforma, tú vas a poder tener ese conocimiento en tiempo real, ya que va, las personas que estén monitoreando van a tener la plataforma web y el conductor tendrá su aplicación móvil con el cual va a poder este, ir indicando, inicié la ruta, hice la primera entrega, fue completa, fue parcial o fue un rechazo total y al mismo tiempo va a poder tener el POD, o sea, el Proof of Delivery, la la prueba de la entrega, que tomando fotos para que, poder indicar que efectivamente... Lo que, que nosotros efectivamente...
1: vulgarmente le llamamos en el transporte la evidencia, así le decimos. Ya ves que cada país cambia, Aquí le decimos las evidencias. La evidencia es, pues, la demostración de que efectivamente se entregó y bueno, pues este, así funciona. Oye, es que tocaste un tema interesantísimo, que es el de tener un equipo de implementación. Yo he visto que muchos, muchas muy buenas ideas, muchos muy buenos desarrollos eh, se atoran en el punto en donde se lo venden al, al cliente y no le dan un seguimiento para que lo pueda pegar bien, lo pueda amalgamar bien a su, a su empresa. Y luego la sensación del cliente es, sabes que no me funciona. Oye, pero es que necesito que tú con tu equipo interno hagas esto y esto y esto. Pero muchas veces no lo hacen. Es complicado porque... Eh, es como si mandaras un camión, va a ser una, una analogía muy burda, ¿no? Que mandaras un camión, porque así se entiende. Muchos que escuchan este podcast nos, nos entendemos en camiones. Este, y le, le dejaras el camión ahí y le dijeras a, a, a la persona que te lo compró: este, aquí están las llaves, aquí está el camión, y te vas y te dice, oye, y el operador, no, pues el operador lo tienes que poner tú. Oye, pero este, sí, el operador quien maneje ese camión tiene que ser alguien de tu equipo. Y muchas veces pasa que se venden estos softwares pensando en que también todo se va a hacer a través del software y necesitas tener un equipo de implementación. Si una persona no cuenta con un departamento de sistemas o de implementación, eh, necesario para este tipo de soluciones, ¿qué es lo primero que les recomiendas? Les eso ¿sabes qué? Si vamos a meter este software o si vamos a usar esta solución o esta plataforma, necesitaríamos por lo menos un equipo muy básico de personas que le den seguimiento, que lo lleven a cabo. ¿Ahí cómo se arma ese equipo? Porque mucha gente nos pregunta eso.
0: No, sí. Eh, Clemente, es totalmente como tú dices, ese proceso en que sí es importante tenerle un seguimiento al cliente. Porque no se trata de entregar un software, entregar un producto y decir, tienes que resolverlo tú. No. Por lo menos nosotros por eso. Tenemos el equipo de implementación y al momento del proyecto le decimos al cliente siempre, ¿quién va a ser nuestra contraparte? ¿Quién va a liderar este proyecto de parte de ustedes? ¿Ya? Y de ahí se arma todo lo que es una mesa de trabajo, ya sean reuniones dos veces a la semana, semanal, para ver todo ese proceso y las capacitaciones y toda la implementación desde la persona que va a utilizar la parte web hasta la persona, el conductor que va a utilizar la aplicación móvil. Todo eso está contemplado al momento en que nosotros levantamos el proyecto y se lo decimos al cliente. Porque efectivamente es una herramienta nueva y es mucho más fácil seguir como uno siempre ha estado haciendo a lo mejor las cosas a la mano, o sea, lápiz y papel, que a lo mejor tener el tiempo de aprender una plataforma nueva si nadie te está apoyando. Y ahí nosotros, para nosotros es completamente importante siempre todo lo que es el seguimiento, inclusive una vez que se implementa ya el proyecto, ahí el cliente pasa a una ejecutiva postventa que lo va a estar apoyando siempre ante cualquier solicitud. O sea, si el cliente dice, oye, necesito otra capacitación, está la postventa para hacerle la capacitación. Si el cliente dice, mira, estoy pensando en que quiero revisar otros de sus productos para ver si lo adquiero o no, la postventa le va a realizar todo el asesoramiento. En caso de algún proyecto adicional, si el cliente quiere que participemos o no, se revisa con factibilidad y le indicamos qué es factible y qué no es factible. Entonces, en todo momento, el cliente siempre va a tener como comunicación constante, desde que inicia la preventa hasta que ya es cliente formal y cierra con postventa.
1: Okay, a entonces, ver, entonces siempre va a estar estoy,
0: acompañado.
1: Estoy entendiendo que, que tiene los productos por separado, ¿no? O sea, como una suite. Este, A ver, ya yéndonos directamente a lo tema comercial, es eh, la persona que compra una solución, ¿cuál es la primera que tiene que comprar? Yo supongo que los dispositivos, ¿no?
0: Mira, de los productos, eh, por lo menos nosotros una de las cosas que tenemos es que hoy en día hay clientes a lo mejor están ya llegando directamente a lo que es eh, optimizador de rutas y la mile, ¿ya? Y en ese momento, con esos dos productos, perfectamente, ya se le puede paquetizar también. Uh -huh. En caso que a lo mejor él dice, ah, tengo también flota interna, pero tengo flota externa y quiero que esos dispositivos estén integrados a tu plataforma, también es posible. Pero nosotros podemos hacer todo lo que son integraciones, ya sean de otras plataformas a la nuestra para mostrar alguna información, o inclusive de nuestra plataforma, a lo mejor, poblar alguna de las plataformas del cliente. Entonces, en esa parte de cuando el cliente llega, más que con qué producto puede empezar, es el producto que realmente le vaya a solucionar en este momento su necesidad.
1: Ya, de acuerdo. Y luego ya vas viendo qué es lo que le vas armando, ¿no? Ahora, costo-beneficio, no deja de ser un intangible y por ende cuesta un poco de trabajo a veces la competencia en materia de, de costos y precios, o percepciones de precios. Pasa que de repente, este eh, algunas soluciones se ven muy caras y resultan ser muy, muy accesibles. Eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, cómo se, 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 se puede. Eh, dar cuenta a la persona que está escuchando ahorita el podcast del costo que tiene, por ejemplo, por unidad, por día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has hecho tú ese pitching de ventas con, con tus potenciales clientes como para darse cuenta de lo que realmente están invirtiendo y lo que están obteniendo con la inversión?
0: No, claro. O sea, obviamente esa parte siempre es una inversión inicial. este Y una de las, yo creo que de las grandes, grandes ventajas que tenemos como empresa es el hecho de poder paquetizar, ¿ya? Y al momento de paquetizar vas a tener muy grandes beneficios en tu valor mensual. Entonces, en ese sentido, este, como dijiste inicialmente, hay herramientas que a lo mejor se ven ultra, ultra, ultra costosas, pero realmente cuando solicitas la existen beneficios. Entonces, esa es una de las grandes partes de nosotros y este, también tomar en cuenta que al tener de repente la visibilidad, ya tu ruta, las de las optimizaciones, y empiezas a reducir ciertos costos, ahí también se ve el siguiente beneficio, ya que a lo mejor empiezas a reducir kilometrajes, por ende, si tenías una flota externa, que son menos kilómetros, digamos, el momento mensual de pagar, el combustible, entre otros. Entonces, en sí te diría que son dos beneficios.
1: Ya, de acuerdo. Oye, me comentabas en el previo que TransCity es como una empresa startup camello. La primera vez que escucho ese concepto, platícanos cómo es. O sea, es una empresa, es una startup que recibe financiamiento, son recursos propios, es de origen chileno. Cuéntanos, pero acerca de la compañía de TransCity.
0: Ya, bueno, sí, efectivamente somos una startup camello. Eso quiere decir que en sí todo nuestro crecimiento financiero y todo, ha sido propio. ¿Por qué es ser un camello? Porque en sí el camello puede pasar por diferentes circunstancias y seguir adelante, y es lo que, digamos, nosotros hemos seguido. Eh, todo nuestro crecimiento, toda nuestra inversión siempre ha sido propia. Por eso es que también nos ha apoyado a realmente tener, digamos, estas visualizaciones de roadmap, cumplir con nuestras proyecciones, tener nuestro crecimiento con clientes, porque siempre hemos estado enfocados de forma interna ya que con lo que vienen siendo obviamente empresas que son financiadas, tienen que estar pasando por ruedas de negocio, no estoy diciendo que un modelo u otro sea mejor que otro y no, pero claro, no hemos tenido que estar enfocados en eso, siempre ha sido un enfoque propio. Entonces por eso es que nos ha permitido hoy en día decir que somos una startup camello, ya que hemos pasado ¿cómo se dice? dos diferentes procesos, pandemia, todo, y hemos seguido creciendo.
1: Y vaya que, vaya, la, la pandemia... Y, y aquí nos vamos a ver medio soberbios. La, la pandemia ayudó mucho a las empresas de tecnología logística, las Logtech, porque precisamente el boom de la distribución de productos ante la situación de que la gente no podía ir a comprar sus productos, pues entonces hacía que necesitaras más herramientas y entonces se daba esta circunstancia, ¿no? O sea, eh, muchas empresas, y lo, lo hemos platicado aquí miles de veces, muchas empresas nos hablaron a los transportistas para pedirnos servicios que a veces ni podíamos dar o no dábamos, que era el reparto de última milla, porque nos decían, ok, tú me das servicio de un punto A a un punto B, muchas gracias, pero ahora necesito que me ayudes a llegar al cliente final, ¿no? Entonces, ahí hubo una gran ventaja, un área de oportunidad, la pandemia fue pésima y terrible, pero para el negocio de las eh, Logtech no estuvo tan tan mal. Esa es mi percepción, no sé tú qué opinas.
0: Eh, sí, o sea, <risa> honestamente, ¿cómo se dice? Algunos... Sectores económicos sí se afectaron más y otros sí tuvimos ciertos beneficios. Es correcto. Eh, inclusive, sí, inclusive nosotros justamente llegamos a México en plena pandemia. O sea, nosotros empezamos todo el proceso 2019, llegamos a México y fue como ya inició la pandemia. Y para nosotros realmente fue un apoyo porque fue uno de los momentos que tuvimos muchísimo crecimiento, este, tanto lo que fue en Chile como en México, nosotros a la fecha tenemos clientes 99 Minutos, Flete México Carga Express, Vemo, Big Logística, Qualitas, entre otros. Y, y sí, o sea, el crecimiento ha continuado este, para nosotros por el tipo de empresa que podemos ofrecer estas soluciones en un único ecosistema, paquetizadas y todo, este, nos ha beneficiado bastante bien todavía. Porque al final... ¿Cómo se dice? La pandemia se está terminando, pero igual uno siguió comprando online, uno sigue buscando más bien facilidades y que se han mantenido. O sea, por lo menos hoy en día uno hace una compra y cuántas cosas realmente no llegan a la casa.
1: Exacto. O sea, yo, yo estoy esperando a ver quién inventa algo para recibir las cosas porque ya ahora tenemos ese problema. Eh, tenemos el problema de que pedimos mucho a domicilio y luego no estamos. Y no es como en Estados Unidos que puedes dejar el paquete en la puerta y llegas y está ahí. Digo, algunos lugares, algunos lugares de México, el 1.2%, sí, pero la mayoría no. Entonces, por ahí alguna persona que esté escuchando el podcast y que ande buscando una idea de valor, necesita ver cómo le podemos hacer para que... La, 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 recibamos los productos de alguna manera sin que tengan un riesgo pero bueno, esa es otra idea oye, ya no, casi es, que es, ¿sí? eso. es eso, oye, y conectado con esto, no imagínate que tú agarras y que le dices a tu sistema ¿sabes qué? entrégamelo donde yo esté eso es lo que sigue, ¿eh? O sea, no, me, me voy a desviar un poquitito, pero a mí me, me parece que ya ahora el paquete te tiene que seguir en donde está tu dispositivo móvil. Por ejemplo, tú dices a dónde me lo mandes, pero ¿qué tal si yo te digo, al momento que me lo, env me lo envíes, busca dónde estoy? Y si estoy en mi oficina... A ver, las personas generalmente están en dos lugares hoy. O están en su casa, están en su oficina. Y entonces que el sistema... Hay para que los que estén escuchando de, 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 de TransCity, este, del área de investigación y desarrollo, se les ocurre esta idea de decir, oye, ¿y a dónde te lo mando? No, pues a donde yo esté. Entonces checo tu ubicación y te lo mando ahí, o a lo mejor estoy en casa de un amigo. O sea, pueden, pueden, ya sé que es futurear, pero en el futuro va a pasar. Va a pasar que te va a buscar el paquete eh, en vez de que tú le digas a dónde ir. Es casi seguro que va a pasar en el futuro. Pero en fin, esa fue una que me aventé al aire así como de pensar oh, ahora.
0: No, pero lo más seguro, lo más seguro es que en algún momento sea posible, y a lo mejor estamos pensando que va a ser dentro de muchos años, y a lo mejor es dentro de dos.
1: ¿Sero? Todo es o sea, posible
0: con la tecnología.
1: La tecnología tiene dos características para mi punto de vista. Este, detona en el momento donde el mercado dice, sí, sí te vamos a dar chance. Hay ideas que están cuajadas ahí, enfriadas este, en incubadoras y, y ya podrían funcionar, pero el mercado les dice, no, este no es tu momento. Yo recuerdo estas tablets desde hace más de 25 años, nadie las usaba. Los teléfonos inteligentes. Eran muy, muy, muy este novedosos al principio y no tenían mercado hasta que ya llegaron los, los teléfonos inteligentes que tenían Black Mirror, que fueron las pantallas táctiles y ya funcionaron de alguna otra manera. En fin, son un chorro de cosas. Oye, ya por último, Fedora, para que no me vaya a desviar mucho. El costo el costo es unitario por unidad, o sea, ¿sí funciona? ¿O hay un fee por por este, por este el servicio? este ¿Cómo es el cobro? ¿Ustedes cómo cobran, cómo manejan esto del, del, de la monetización? de su producto y de su servicio?
0: Eh, es por vehículo y los que tengas eh, conectados en la plataforma. O sea, si hoy tenías conectados 50 vehículos y el mes siguiente 100 y después bajaste a 30, eh, se te va a ir cobrando lo que esté correspondiente en la plataforma.
1: Y preguntas de, 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 de transportista, ¿la instalación la cobran? Está eh, ¿Cómo es instalarlo? Bueno, hay algunos dispositivos que son OBD2, plug and play, que nomás los conectas, pero hay unos que sí van eh, instalados en el tablero. ¿Cómo funciona eso?
0: Sí, por lo menos una vez que tenemos la información, eh, el técnico de nosotros iría a instalar eh, los dispositivos en la flota que corresponda con los accesorios y después eh, ya el cliente está listo para utilizar la plataforma.
1: Y tiene un costo la instalación.
0: Sí, tendría un costo la instalación.
1: Correcto, que es lo más normal. Lo más normal es que te, te digan, sabes que te vamos a cobrar por instalación tanto, te sale más barato si está todo en un solo lugar, etcétera, etcétera. Y luego ya después el fee es como mensual. ¿Es en comodato? ¿Tú no tienes que comprar los equipos?
0: Eh, no, te, normalmente te los entregó en servicio de renta, por lo cual sería solamente tu servicio mensual y listo.
1: Ahí viene ya prorrateado. Perfecto. Oye, Fedora, ¿y cómo te localizan? Si una persona está interesada en, en saber un poquito más acerca de y sus soluciones, ¿dónde te encuentran?
0: Mira, nos pueden encontrar en la página web transcity.com, transiti, T-R-A-N, C de casa y latina, T y latina. Y también nos pueden conseguir en LinkedIn y este, en caso de que requieran alguna red social, Instagram y Facebook.
1: Maravilloso, muy bien. Oye, Fedora, pues muchas gracias por platicarnos acerca de esta solución, de esta Logitech. La verdad es que conocemos mucho de este tema gracias a que ustedes nos platican aquí, eh, pero luego de repente, en serio, eh, estamos enciclados en el día a día del transporte y se nos olvida que la tecnología nos puede ayudar a resolver muchos problemas y hay que nada más voltear, verla, este, adaptarla y echarla a andar para que podamos tener, pues obviamente, mucho más facilidad. La tecnología, es no, su, su principal virtud es precisamente ahorrarte esfuerzos innecesarios y automatizar procesos. Y luego de repente nos gusta hacer las cosas a la antigüita, hay que empezar a cambiar ese mindset. Y pues te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy aquí en Transpodcast platicándonos un poquito más acerca de lo que hacen en Transit. No,
0: a ti muchísimas gracias por la invitación. Realmente muchísimas gracias por el espacio. Y tal cual como dijiste, la tecnología es para que sea un apoyo.
1: Maravilloso. Pues muchas gracias a Fedora eh, Cabal, la líder comercial de Transite aquí en México, por platicar el día de hoy con nosotros. Y gracias a todos ustedes, ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar transporte.mx Saludos